1: Gente de la fábrica, músicos, fans, seguidores, seguidoras, gente de los medios, de las agencias, de los sellos independientes, aliados nuestros también. Les saludamos en un nuevo capítulo, episodio, podcast, como le quieran llamar, a modo, o mejor dicho, en modo teletrabajo, como se dice ahora por esto de la pandemia, que por lo demás esto va a quedar como un documento histórico para la posteridad naturalmente. Nosotros, desde RadioCámara.cl estamos listos para iniciar una nueva sesión, una nueva edición, una nueva reunión de La Fábrica. Y tenemos que saludar antes de a nuestro artista que representa a un quinteto de jazz muy interesante y a un compositor que es el que creó el álbum que vamos a revisar en parte en unos minutos más. Tenemos que saludar a nuestras 28 emisoras asociadas, por supuesto, en hartas regiones de Chile, en 10 regiones de Chile, hasta 41 retransmisiones en el curso de una semana y un poco más, en rigor 8 días. Son... Fénix, Ruta Norte, Ritoque FM, Centenario FM, Vialísima Online, Participa FM, Latina FM, más Radio.cl, online también, Amparo de Quillota, Interferencia Latina de Puente Alto, Océano Las Ventanas, y siguiendo hacia abajo en el mapa, Nuevo Colegio Particular Cartagena, en, eh, es una radio online, además ClubPlaya.cl, también online, Cordillera FM, Antivero FM, Ancoa FM, Extrema FM, Frutillar FM, San Gabriel Radio, en frecuencia modulada, en el sur, Yaitén FM y FM Pulso. Gracias animales y animalas para jugar con las palabras de radio que nos ayudan a cumplir con esta misión, digo. Tenemos al otro lado, en este modo de teletrabajo, en México, a un argentino que ya es un chileno, que hace música chilena con músicos chilenos y de otras partes, y que conformó junto a a cuatro músicos más un quinteto para grabar un álbum que se llama Suite Espontánea de jazz, pero también con toques contemporáneos con desarrollo de lenguaje jazzístico muy particular de Felipe Peña, guitarrista, líder de ese grupo pero no se trata de Felipe Peña quinteto es el quinteto que se formó junto a Vértigo Producciones sello independiente que también es aliado nuestro y que lo representa Alejandro Sánchez que es saxofonista tenor y muchas cosas más muy capo en muchas cosas, y que está en México, después nos contará por qué, pero que es parte de este quinteto que grabó el álbum. Alejandro y Felipe Peña Quinteto, al menos para este disco, bienvenidos a nombre tuyo y a través tuyo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto estar aquí compartiendo contigo a la distancia.
1: Oye, y se puede saber, para no sé si soy indiscreto me mandas a la Punta del Cerro, como decimos en Chile, no más. ¿Por qué estás en México? Eres un músico que viaja mucho, ¿qué onda?
2: Sí, soy muy inquieto. <risa> eh, eh, me he ido... He vivido en Alemania muchos años, en Australia, de ahí a Chile, 10 años, y ahora México, y principalmente, bueno, ahora México por una situación familiar, mi señora, le sale una oportunidad de trabajo aquí, y siguiendo un poquito nuestro espíritu soñador, nos, nos aventuramos a hacer un cambio.
1: Me parece. Y tú también eres, tienes un puesto, digamos, ejecutivo en este trabajo online que se hace hace rato en el mundo entero, ¿no? De allá para acá, en relación con Vértigo Producciones y Vértigo Records. ¿Mm?
2: Claro, sí. Vértigo es el sello eh, discográfico que crea oficialmente hace un par de años ya. Eh, y fue resultado de, de, de bueno, de haber... Yo soy músico de formación, entonces empecé como músico, em, luego grabando, después grabando a otros, luego tratando de ayudar eh, a mis colegas artistas en, en más cuestiones, digamos, más allá del, de la producción fonográfica, y bueno, al final se terminó convirtiendo
1: en un sello. Cosa que los convierte, por una cuestión que ya hemos coordinado previamente tú y yo, en uno más de los, qué sé yo, siete u ocho sellos independientes, verdaderamente independientes de la escena musical chilena, y hay más también, pero los que van hasta ahora como aliados estratégicos nuestros. ¿Qué te dijera? Sí, en un, que se puede graficar la situación en un gesto de, de apretarse la mano, aunque no se puede hacer por pandemia. Sí, de acuerdo, pero es una forma de decir, ¿no? <risa> Sí, claro. Oye, y Felipe Peña, que, bueno, de alguna manera Alejandro Sánchez está siendo muy gentil con nosotros con la fábrica. Y para no demorar la búsqueda de Felipe por lo que fuera, Felipe tiene toda la disposición. Pero Alejandro dijo: Yo soluciono la situación, yo hablo a nombre del quinteto que grabó este álbum, ¿eh? que se llama Suite Espontánea. Háblanos un poco de Felipe Peña, si te parece, para que lo conozcamos. Digo yo: ¿no? Guitarrista, compositor, jazzístico.
2: Sí, sí. Mira, yo a Felipe lo conocí hace un par de años atrás, eh, un día me llamó, eh, buscó un contacto con Vértigo eh, porque tenía una producción que tenía que, que hacer la postproducción, eh, valga decir, eh, una grabación eh, de su disco anterior, Transfiguración. Eh, y yo más o menos en esa época estaba muy muy activo digamos en la escena jazzística chilena como digamos, alguien que hace muchos de los discos que, que se han grabado últimamente ¿Sí? y bueno ahí lo conocí en el contexto de, de la postproducción de ese disco y un tipazo un personaje eh, <ríe> siniestro en el buen sentido o sea un eh, un loco lindo como decimos a veces ¿Sí? eh, y bueno, eh, de, de esta locura y de, de su volada, de sus sueños y de sus cosas, eh, surgió muy espontáneamente esta, esta suite, por de ahí el nombre, y la quisimos grabar y, y dejar plasmada dejar plasmado ese momento, esas, esas ideas antes de, de yo partir de Chile, ¿no?
1: Fantástico esta la historia. Gracias por el poder de síntesis porque quedó clarita la historia de una y otra cosa. Una cosa es la suerte espontánea como álbum, como producción, como grabación y también eh, Felipe como figura del jazz chileno. ¿Te parece si vamos a, porque vamos a alcanzar porque la música de jazz normalmente tiene tracks que son relativamente largos, no es el caso de todos los de la suite espontánea, pero lo concreto es que vamos a escuchar, a poder escuchar, a alcanzar a escuchar, porque el tiempo es el tirano mayor que ha existido en el contexto radiofónico, al menos en toda la historia de la humanidad. Cuatro tracks, cuatro temas de los nueve que en total componen la suite espontánea. ¿Te parece si vamos al primer track y de ahí hablamos de lo que significa, lo que propone, cómo está compuesta, ideada, el espíritu, la línea editorial, comillas, de la suite espontánea? Sí, feliz, adelante. Vamos a presentar primero antepasado, lo que sí, maestro, dele una manito de pintura mínima, un contexto a este track, a este tema.
2: Bueno, más que al, que al track en particular es al disco entero, me, me permito agrandar la, la descripción porque eh, esta suite espontánea grafica por un lado sí, el, el, el desarrollo o el ciclo, eh, más que el desarrollo del ciclo de, de, de un día, eh, y, y el final vuelve a ser el principio y, y pasa por esas etapas y espontánea porque reúne a cuatro músicos eh, adicionales, digamos cinco en total, obvio eh, que mm, comparten también por primera vez eh, un momento de creación y un momento de interpretación eh, está Jasper eh, Huisentruit, está uh -huh. Milton Russell, está Juan Pablo Jaramillo Felipe, obviamente y, y yo, que hace un tiempo ya que venía hablando esto con, con Felipe y, y se da también desde, desde el idioma y de las estéticas que maneja cada uno de nosotros. Eh, que son creo que bien distintas y en el disco se notan también, pero eso es lo que lo, a lo que le queríamos dejar rienda suelta. Mira. O sea, no inhibir, no inhibir la, la faceta, el aporte personal, el, el, el acento, digamos, personal de cada uno. En, en, en esta creación, en esta espontaneidad. De hecho, el, el, el disco ensayamos una vez y, y se grabó porque tampoco queríamos des destruir esa frescura uh -huh. que, que, estábamos buscando lo, que estábamos buscando, ¿no?
1: Ya, perfecto. Bueno, de cualquier manera, el principio de la vida o de un día en la vida del hombre, y más aún, en la vida del hombre o de un hombre, de un ser humano, tiene que ver con el primer track que vamos a compartir, pues, Maestro. ¿Cómo se llama?
2: El primero que tenemos, eh, dijimos antepasados
1: Tiene que ver con las raíces Sí, sí antepasados, sí Tiene que ver con las raíces, te fijas con el juego de palabras Dejamos en claro que es definitivamente Algo que tiene que ver con la vida de un ser humano Un día en la vida de alguien, sí, claro Pero todo ser humano, ¿por dónde parte? Por los antepasados, ni más, ni más De Felipe Peña y su quinteto Creado para grabar este disco Y del álbum llamado Suite Espontánea Ahí va En la fábrica pasada, pasaba, digo, antepasado. Suite Espontánea es el álbum. Felipe Peña y cuatro músicos más. Dicho sea de paso, uno de nacionalidad argentina, pero residente en Chile igual, sin duda, aunque esté en México en este momento, pero tiene mucha ligación con Chile, que es Alejandro Sánchez con el quien estamos conversando a modo de representante del quinteto para estos efectos. Un belga, que es el, el, el tecladista penista, Jasper Huisentruit o Heisenreich, como se digan en, en, en los idiomas de los Países Bajos, Milton Russell con trabajo, Juan Pablo Jaramillo en batería. O sea, tres chilenos, un belga y un argentino. Bueno, es que el jazz es internacional, pues, maestro, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Eh, fíjate que, bueno, yo viví antes de estar en, en Chile, viví casi 12 años en Alemania. Claro. Y ahí estudié. y la, Una de las, de las cosas que me llamó la atención cuando, cuando llegué a Chile fue un poquito... Eh, no solo darme cuenta, sino empezar a absorber eh, todas las influencias culturales distintas que puede manejar un mismo idioma, en este caso la música del jazz. Sí. Eh, en Europa eh, el jazz se hace un poquito distinto que en Estados Unidos, que tiene un, digamos, su origen y su raíz y una tradición particular. Sí. Y en Latinoamérica también está muy... Eh, cercana también a influencias autóctonas, obviamente, claro. por suerte. Y, y bueno, lo que, como te decía antes, lo que nos, no, nos pareció rico es dejar que esas, que esas particularidades eh, estén presentes en este, en este fonograma.
1: Excelente, por supuesto que se nota. De hecho, se dice, dice la prensa, respecto de Felipe Peña, que... En relación con Transfiguración, que fue su anterior álbum del año 2018, este del año 2020, de comiencitos del 2020, antes de que entrara a regir la pandemia, digamos, eh, el, el que estamos escuchando en parte eh, suite espontánea. que de Transfiguración pasó a, a hacer un cambio de rumbo? Dice la prensa especializada, ¿eh? la prensa jazzística más que la prensa musical solamente. ¿Qué cambio de rumbo? ¿En qué sentido cambio de rumbo?
2: Bueno, Transfiguración es... Eh... A ver, Felipe es un, un, un músico, un artista con un, con un trasfondo y una influencia también clásica, eh, también contemporánea, eh, grande. Que, eh, viene más desde ese lenguaje, desde, desde las artes. A, a veces a mí me gusta compararlo mucho con las artes plásticas que, que permiten eh, muchas veces que los artistas piensen más en en términos de performance artística más que en la representación de una obra artística. No, no, no sé si me logro explicar bien, pero digamos, ¿Sí? eh, más en conceptos, en conceptos mm,
1: eh, sí, sí.
2: abstractos, pero tratar de hacerlos cada vez más tangibles, eh, más disruptivos, bueno, en transfiguración. Eh, él hace una propuesta en donde mezcla muchos elementos, donde se nota también su su trasfondo musical eh, donde tiene cuerdas donde tiene un rap donde ¿Sí? tiene improvisación donde tiene ensamble donde tiene sonidos eh, más producidos eh, juega con los ruidos eh, es un músico muy inquieto en esa en esa búsqueda de, de sonoridades y de experimentar a través de de este universo que es, que es el sonido y que es uno de los sentidos que más Adormecidos tenemos, ¿no? Somos muy visuales y muy
1: táctiles. Cierto. Sí. ...cada día más con la posmodernidad... ...perdón que te interrumpa... ...la famosa y para algunos maldita posmodernidad... ...nos hemos vuelto menos imaginativos... ...dicho sea paso muy cortito... ...música docta contemporánea se le llama... ...desde la academia... ...yo también me formé en la academia... ...y solo para que algunos sintonicen... ...con lo de música clásica, otros con música docta... ...y esto de lo que decías tú recién del ruido... ...tiene que ver con lo conceptual... ...el tipo, el músico que pasó por la academia... ...tiene, no sé, más conceptos en la cabeza... Es eh, 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 lo que estaba explicando y complementando a Alejandro, sin duda alguna. Y por eso, experimentación con ruidos, incorporar un rapero. Bueno, lo concreto es que el giro es, pero marcado en, lo, en el momento en que llega el 2020 y se graba Suite espontánea Y a propósito de eso, eh, vayamos al siguiente que es más cortito, el chat o el tema, o la pista, siguiente es más cortita, te la dejo a ti para que la presentes, Alejandro, por favor.
2: Eh, sí, con gusto. Habíamos elegido la utilidad del vacío. Bueno, eh, eh, es un juego, como, como lo decimos, eh, no, no me gusta tra tratar de hacerlo excesivamente concreto, pero es un juego eh, de, de estos momentos de la nada y el significado y la importancia y el, y el vacío que bueno igual es parte de nuestro, no solo de nuestro día, de nuestras vidas, así que eh, ahí vamos con eso.
1: Perfecto. Por lo demás, el silencio es música. El silencio podríamos tomarlo como equivalente al vacío, la utilidad del vacío. Los músicos, no serían músicos si no hubiera silencio, la utilidad del vacío. Ahí va <risa> otro track de Suite espontánea de El Quinteto formado por Felipe Peña, y por qué no decirlo, para Felipe Peña o con Felipe Peña, junto a otros cuatro músicos, en diferentes instrumentos, que guitarra eléctrica de jazz, saxo tenor, batería, pianos y teclados, de repente hay otros teclados de otro tipo en algunos temas, y se me queda con trabajo, con trabajo, porque jazz, ahí va. La utilidad del vacío, la segunda pista, el segundo track de Suite Espontánea de los nueve que en total tiene el álbum, pero cuatro vamos a alcanzar a compartir con ustedes. En esta puesta en escena que nos gusta mucho en la fábrica porque hacía bastante tiempo y más aún con el contexto pandémico había sido más difícil coordinar con músicos instrumentales. Con vértigo tenemos solucionado el tema porque tiene mucho que ver con eso de la música instrumental y ya le doy el pase para ese qué sé yo, tópico al maestro Alejandro Sánchez pero antes tengo que decir resulta que por el contexto actual, el cuadro actual sanitario, etcétera, 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 a nivel mundial y a nivel chileno varias radios están queriendo incorporarse al listado de radios que retransmite la fábrica por lo mismo paso un par de datos a los colegas animales de radio que están en esa situación, que son directores, que son dueños que son, qué sé yo, coordinadores de radios mándennos, por favor, por el Messenger de Facebook, el Inbox, como le dice la gente, Helmut Los Villarroel, el aviso de ¡Eh, yo soy tal radio, me incorporé tales programas y la fábrica también! Y si no, al mail, a la corre... a ver, el correo electrónico quise decir, al correo electrónico, musicalafabrica.gmail.com musicalafabrica.gmail.com Bueno, y estábamos en eso, pues, Alejandro, en que te dijera yo esto de... De, de, de cómo se formó un quinteto para con un artista. Lo que pasa es que en el lenguaje del jazz y sobre todo los que ubican el jazz, disfrutan del jazz, conocen más o menos, no es Felipe Peña Quinteto. Y a mí me gusta esa idea, lo que acabas tú de explicar. Y, y es el quinteto que se formó junto a Felipe Peña para grabar este álbum en particular. Me gustó Diferente. Sí, claro.
2: Había una apuesta... Grande, digamos, una ilusión grande también detrás de todo esto, porque eh, no, no quiero gastar el, el, el término espontaneidad, pero es muy fácil matarla. Eh, entonces era un desafío grande acercarse a este proyecto sin, sin, sin quemarla, sin quemarse, conocerse lo suficiente, pero dejar lugar para que. Eh, digamos cinco personalidades simplemente vean qué sucede en el y cómo construyen un discurso juntos
1: correcto me parece me parece bien oye bueno eh, una de las cosas que no quería que se me no quería dejarla pasar sobre todo porque nos siguen no solo fans sino que músicos derechamente se habla a la hora de las reseñas que uno, preparando la entrevista, estudia, busca, investiga. Se habla de la investigación de la forma y la improvisación, como, como un concepto que está ahí presente para la realización de este álbum. Para la ideación primero, la interpretación, después la grabación, la performance, investigar en la forma e impro. Seguramente tiene que ver un poco con lo que decías tú respecto de Felipe Peña y su formación académica, de acuerdo. Pero, pero si hablamos de la improvisación que es tan propia del jazz, una cosa con natural al jazz como género, ¿Cómo se sintieron ustedes ahí, los cinco? Un poco más a nivel de vivencia, no de que nos cuentes cuál fue lo mucho, ya se sabe. Pero, ¿cómo fue la experiencia misma, ¿eh? humana?
2: Oh, fue todo un reto. Eh, a ver, lo que pasa es que ahí hay, hay, eh, se puede contar a distintos niveles. Eh, yeah. Digamos, desde el punto de vista personal, yo me encontré grabando un disco, tocando un disco, eh, ayudando en la producción de un disco. Uh -huh y haciendo las maletas para venirme a México, de hecho este disco lo, ya lo mezclé estando en México
1: yeah.
2: eh, y previo a, a una operación que tenía que hacerme de la nariz que obviamente me iba a dejar eh, un buen tiempo sin, sin poder tocar entonces entonces desde el punto de vista personal, para mí fue un tremendo desafío hacer esto, eh, por, por todo lo que te cuento. O sea, por, sí, sí. Eh, mantener junta la gente, el equilibrio, igual tú conoces el, el, el mundo artístico y estar 10 horas todos juntos en un estudio, eh, se generan dinámicas, tensiones, energías que van y vienen. Eh, y lidiar además con todos los temas técnicos, siendo que yo no estaba en el control, estaba con los músicos tocando, claro. eh, para mí fue un, fue un tremendo desafío, yo creo que también para Felipe, que es un, un alma más, eh, menos estructurada, quizás en el sentido más libre eh, eh, también eh, en, de todo lo que tiene que ver con la organización con, eh, con el sentir de los músicos cómo, cómo llevar adelante la producción, a ver Últimamente se habla mucho de producción musical y a veces en el, en el jazz no queda tan claro o no es tan tangible en el sentido tradicional que es la producción. Porque los músicos suelen venir con, con un, una obra ya compuesta. O sea, el, el, el productor no es que le va a hacer un cambio a la música. Viene con la música ensayada. Se graba generalmente todos juntos. Entonces, la, la producción en este contexto tiene que ver mucho más con con el manejo de los tiempos y de las energías y el olfato para, para el momento. Yeah. Eh, ¿En qué momento están las almas alineadas? ¿En qué momento hago qué comentario para distender, para presionar, para apurar, para frenar, mm. eh, para proponer, para matizar? Entonces, eh, es una actividad... Más de psicólogo, más que de músico, en, en el ámbito del jazz. Del sí.
1: Más de liderazgo, como dicen.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, eso, eso lo tratamos de, de compartir con Felipe, creo que nos ha salido bien, nos, nos hemos complementado bien. Eh, compartir esos liderazgos eh, en los distintos... Momento, sea tenga que ver con cosas logísticas, de comida, de llegada, de transporte, a cosas netamente musicales de, de propuestas, porque este álbum claro. eh, tiene una, una parte compuesta y una gran parte improvisada.
0: Uh -huh.
2: eh, y mismo las composiciones son, son propuestas de temas sobre los cuales dialogar, pero el, el, el diálogo y la forma de construir ese discurso y la forma valga la redundancia que tiene de discurrir ese, ese monólogo o, o, para cada uno, se va construyendo en el momento. Claro. Entonces, eh, eso, ese es como el, el núcleo de esto.
1: Me parece. Oye, bueno, vayamos a otro track o pista, eh, que es el tercero que vamos a escuchar de un total de cuatro, que se llama... Esta vez déjame presentarlo yo y que la gente le tome... El peso, la energía, se deje llevar, escuche muy bien. Abran las orejas, no solo los oídos, las orejas, los oídos, todos, los tímpanos. Espíritu de la escalera, de suite espontánea, con Felipe Peña y el quinteto formado por Alejandro Sánchez, Jasper Heisentreit, Milton Russell y Juan Pablo Jaramillo. Ahí va. Espíritu de la Calidad, tercer track, tercera pista de cuatro que en total vamos a incluir de un álbum que se llama Suite Espontánea y que incluye nueve tracks o pistas. Compositor, Felipe Peña. Guitarra, Felipe Peña. Saxo, tenor, Alejandro Sánchez. Pianos y teclados, Jasper Heisenthal, o como ustedes quieran decirlo. Milton Russell en Contrabajo y Juan Pablo Jaramillo en Batería. Llegó el momento, Maestro Sánchez, de retribuirle su gentileza porque usted estando en México se ha dado el tiempo para coordinar esto y de alguna manera poner la primera piedra de esta alianza estratégica con la que estamos muy contentos en la fábrica. Junto a Vértigo, cuéntenos, Vértigo Producciones, Vértigo Records, qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde ubicarle, etc.
2: VertigoProducciones.com uh -huh. esa es la página, o arroba Vértigo 710, yeah. ese es el Instagram, mismo en Facebook, Vértigo SPA, uh -huh. Eh, pero la página, la, yo me di mucho trabajo de armar una página lo más completa posible con espacio dedicado también a cada artista del catálogo, sí. ahí encuentran los discos, los pueden escuchar, eh, los pueden comprar, los pueden buscar en Spotify, bueno, ese es el lugar vertigoproducciones.com
1: una web o un sitio web hiperlinkeado, por decirlo así ¿Eh?
2: <ríe> sí tiene como 80 subpáginas
1: <ríe> excelente excelente o sea, es fácil llegar ahí y yo insisto el mérito que yo le destaco a Vertigo Producciones que yo lo descubrí investigando haciendo producción musical preproducción musical pum 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 investigación como le llaman los periodistas y me di cuenta de que tienen una cantidad de música instrumental porque aquí hay que decirlo maestro fuerte y claro me voy a alejar del micrófono porque lo voy a decir con voz plena ¿La música instrumental también es música chilena?
2: Sí, claro. <risa> Mira, la música instrumental, eh, bueno, a lo largo de la historia hay muchas tendencias y opiniones sobre la música instrumental y, y con nombres bien particulares. Pero eh, hay mucha gente también, como te decía fuera de micrófono antes, que se, cuando se encuentra con música instrumental... Como que le falta algo, dice, pero nadie canta, nadie me dice. Eh, nadie. No hay un texto. ¿De qué está hablando? Bueno. En realidad tiene que ver más con. con este. con este otro mundo sensorial. Eh, estos temas también suelen tener una historia. Pero es. no son tan concretas. No es. te quiero, pero llegué tarde, así algo tan concreto. Y me dijiste que no. Sino es. Eh, es más plantear sensaciones sobre, eh, sobre una temática. Es justamente usar otro sentido eh, para construir esta, estas expresiones. ¿no? Entonces yo creo que es súper importante eh, animarse, eh, darse el tiempo. Ahí también, se me ocurre espontáneamente, también hay cursos de, de, que te enseñan a escuchar música. Porque sí. al final... Eh, todo esto tiene que ver con, no solo música, obras de teatro, cuadros, eh, o sea, pintura, no sé. To todas las expresiones artísticas tienen que ver con, con la percepción, con cómo uno las percibe, cómo uno construye esa percepción. Y hay muchas cosas que est están adentro nuestro, pero las tenemos dormidas. Eh, y si tenés alguna guía que te vaya orientando, pero y explicando, mira, presta atención a esto fíjate que ahora no, no pasa esto, o si sí pasa esto o fíjate que cuando entra el malo en la escena, el, el color, la temperatura de la imagen cambia uh -huh. es un recurso cinematográfico clásico uh -huh. eh, o la música cambia por personajes, también un recurso clásico claro. la música instrumental también juega con los elementos que nos ayudan a, a construir sintaxis a darle sentido eh, y a que nosotros percibamos las cosas de cierta forma. Lo que pasa es que a veces al principio, cuando no estamos acostumbrados a eso, eh, estos elementos son bien abstractos. Y los momentos eh, digamos, en que aparecen, permanecen, se modifican, cambian o desaparecen, estos elementos no son coincidentes. Es una música, por ende, bastante más compleja que la música eh, en que todos estos momentos estos elementos se transforman en forma coincidente. O sea, si yo pongo un tema de música popular urbana, maneja códigos que son muchos más, suelen ser, ¿no? y esto no, no estoy hablando de bien o mal, ojo, ¿eh? Sí. Eh, pero suelen ser mucho más coincidentes. Es decir, hay una simetría, después de esa simetría se pasa a la siguiente parte y la siguiente parte cambia el timbre cambia el ritmo, cambia el groove y ya no es más estrofa, sino es otra cosa, es core entonces, claro, claro esos momentos como son tan coincidentes eh, es una música más redundante lo que significa que es más fácil de comprender esa sintaxis no es una, no es una frase de Saramago que por ahí termina después de tres párrafos <risa> sino es una frase de cinco palabras
1: claro, y finalmente más como decían en los viejos tiempos en Chacota mis abuelos es más pegazosa por, por lo de pegajosa pegadiza para los que nos escuchan claro, sí. en otra parte del mundo oiga maestro como siempre claro mí, es más tangible claro es como el caso del jazz del mundo del jazz oiga maestro eh, sí. el, el tirano el tirano operó hizo su pega hizo su trabajo nos pilló el tiempo <risa> pero yo ah, quisiera decirte sí, sí. quisiera decirte por favor que hagamos un juego eh, yo lo voy a decir, voy a decir una frase y tú me dices sencillamente el título del cuarto y último track o tema que vamos a incluir de La Suite Espontánea con Felipe Peña y el quinteto formado para grabar este álbum, que no es lo mismo que Felipe Peña Quinteto, ¿no? ¿cierto? Decimos que Alejandro Sánchez, hablando por y con Felipe Peña, aunque no estuviera Felipe Peña, y el quinteto que grabó Suite Espontánea estuvieron en la fábrica y nos vamos con
2: sueños.